0: Sziasztok ismét! Számomra is hihetetlen, de lassan közelítünk a sorozatunk jubileumi tizedik adásához. Ne higgyétek, hogy kezdünk kifogyni a témákból, sőt, most kezdünk csak belejönni. Ma ismét két oszlopos tagunk fog mesélni mindennapjairól és még sok másról. Magyar Nándort, vagyis Nanát, Borda Áron, Lehocki pedig én fogom vallatni a továbbiakban. Áron, Nandi, diétek a szó.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Megint érdekesség egyébként, most úgy jött össze hogy egy viszonylag új tagunk, új és lelkes tagunk és egy régi oszlopos tagunk került ide a CIA karanténba. És hát Nándival kezdenénk a vallatást, és egy nagyon forró témával. Ja, Nándi, te nemrég jöttél haza Olaszországon, még az Erasmus-ról. Hogy sikerült hazaszökni, ki haza, vagy mégis hogy történt ez az egész?
2: Szóval a Korvins Egyetemről mentem ki, a fő célom a nyelvtanulás volt, hiszen szakmai nyelvvizsgát kellett tennem a diplomámhoz. Öm, Olaszországban már többször voltam, és nagyon megtetszett az emberek mentalitása, az olasz gasztronómia, az olasz mediterrán éghajlat, ezért igazából igen hamar eldöntöttem, hogy Olaszországot szeretném választani. Viszont nem csak a koronavírus tud meglepetéseket okozni, hanem maga az egyetem is hiszen, mint utóbb kiderült, nincsen angol nyelvű képzés az egyetemen, szóval mindenképpen meg kell tanulnom alaszul, ami egyik részre jó, mert egy igen jó motivációt ad, viszont valljuk be igen nehéz a nulláról megtanulni úgy egy nyelvet, hogy fél év múlva mikroekonómiából le tudjál tenni egy olasz nyelvű vizsgát. Viszont jól haladok, igaz nem olyan fényes, amit gondoltam, de akkor is haladok, és elég bizakodó vagyok szerencsére. Mikor kitölt ez az, az egész járvány, először nem gondolta, ott szerintem még délen se senki, hogy ebből valami komoly dolog lesz. Azt vettük csak észre, hogy megszintették az erasmus programokat, mondták, hogy maradjunk otthon, nem lehet semmit se csinálni. Viszont akkor mi úgy terveztük, hogy jó, hát akkor majd utazunk többet így magunktól, és ennyi lesz az egész. Viszont be volt tervezve a családomnak egy egyhetes zambiai utazás, ahol a zambiai mezőgazdaságot tanulmányozhatjuk volna meg és a szüleim nagyon szorgalmaztak, hogy jöjjek haza, nehogy karanténba kelljen mennem, még haza tudok jönni, és végül engedtem a, a nyomásnak, és akkor hazarepültem. Viszont ezt úgy kell képzelni, hogy pénteken még simán haza tudtam repülni, viszont hétfőn már lezárták az egész országot, és onnantól kezdve tényleg szinte lehetetlen volt hazajutni. Úgyhogy igen szerencsésnek mondhatom magamat, annak ellenére, hogy igazából nem utaztunk el, mert másfél nappal indulás előtt lemondták az ambiai is, de cserébe legalább itthon maradhattam, és a családommal töltettem úgymond a
1: karantén. Nagyon örülök, hogy időbe sikerült hazaérned, és tulajdonképpen te szerencsésen megúztad ezt az egész kalandot. Te időbe el tudtál jönni az országból. Igen, igen. Viszont
2: a lakótársaim, ők nem. És ők tényleg kint ragadtak, és például úgy kell grúz hogy a volt négy grúz lakotásom. És konkrétan holyanap tudnak hazamenni, mert az országuk csak holnapra tudott repülőgépet szerezni nekik, úgyhogy ők kemény 30 napot kintöltöttek. Tényleg csak a házból lehetett kimenni, a boltokba a gyógyszertárakba is ennyi. Tehát ott nem úgy volt, mint nálunk, hogy azért lehetett mászkálni a városban, hanem ott tényleg ott teljes mértékben otthon kellett lenni.
1: Nagyon komoly. És ilyen rövid idő alatt sikerült-e valami extrát, valami újat megtudni az olasz mezőgazdaságról? vagy esetleg a gasztronómiáról. Hát
2: próbáltam igen minél több információt gyűjteni, a tésztákból hihetetlen nagy a választék, nagyon-nagyon élveztem az, az otthoni vásárlásokat is, illetve a zöldséggyümölcs kiváló minőségű, hiszen uh, újra a régióban voltam, ami egy igen fontos mezőgazdasági területnek számít, egész Olaszországban, uh, mint búza, paradicsom termesztés, illetve rengeteg olajfák van. Tehát olyan érzésem volt sokszor, mint hogyha Görögországban lennék csak. Annyi olajfát láttam mindenhol. És van egy ottani Strakkino nevezett ilyen friss olasz sajtú, ami egyszerűen fantasztikus. Az az egyik kedvenc termékem egész Olaszországban. Biztos, hogy az első között lesz, hogy veszek egy ilyen sajtot, mikor visszatérek.
1: Ugye te egy nagyon érdekes és sok színű vagy, most sikerült egy másik érdeklődési körödet megvillantani.
2: Ugye te végzett élelmiszer vagyha ha jól tudom. Igen, igen, szerencsére elvégeztem idén, vagy hát múlva decemberben, és idén volt a diplomaosztónk, amit még szerencsére megtartottak.
1: És mint élelmiszer mérnök, hogy látod a hazai helyzetet, vagy akár az olasz helyzetről? tudsz valami bővebben mesélni ilyen témával? Hát
2: ugye személyes tapasztalatom sajnos nincsen, mivel nem dolgozok, viszont a volt munkahelyemmel, ahol nyáron töltöttem a szakmény gyakorlatomat, még az egyik munkatársra tartom a kapcsolatot, és ő például annyit azt tudta mondani, hogy a termelés sajnos visszaesett ott, mivel ugye az iskolások, nem, nincsenek iskolai megrendelések, nincsenek iskolások, akik terméket vásárolnak tőlük, illetve a higiéni szabályokat már rögtön az elején sokkal jobban megszigorították, Továbbá még annyit tudok, hogy akiknek most lenne a szakmai gyakorlatuk, igen, sokan nem tudnak elmenni gyakorlatra, mert nem fogadják őket a gyárakban. Viszont van olyan szaktársam, aki meg kifejezetten azt mondta, hogy keresik őket. Viszont úgy gondolom, hogy tényleg folyamatos lesz az ellátás, és nem lesz semmiféle párnakadás ebben.
1: Örülök, hogy te ilyen pozitív vagy, de akkor evezünk egy picit más üzekre, Ugye az agrovírusan együtt versenyeztünk az első évben, és nagyon sokat beszélgettünk így a gazdálkodásról, a gazdaságról, hogy az otthoni gazdaságotokat be tudnám nekünk mutatni pár szóban, hogy mivel foglalkoztok, és hogy titeket hogyan érintett személyesen a vírus.
2: Oké, természetesen. Szóval növénytermesztéssel foglalkozunk. 550 hektáron napra napraforgó szoktunk termelni. Szerencsére eddig olyan óriási változások nem történtek nálunk, tehát a múlt heti kukoricaszállítás zavartalan volt, a vegyszerek megérkeztek időben, a vetőmag is, úgyhogy időben el tudtuk kezdeni a vetést is. Jelen pillanatban minden zavartalanul folyik. Most nagyon bizakodóak vagyunk, hogy továbbiakban sem lesz semmiféle fennakadás.
1: Nagyon szuper. Vissza a gasztronómiára. Ugye nagyon sokan látjuk akár az Instagram udon, hogy egy lakáséttermet is üzemeltettél, sokunkat vendégül láttad ott, ha gondolok, táj, korábbi előkségi csapatépítőre. Mik ezzel a terveid, és hogyan érinthet itt éppen ezt a fajta vendéglátási módot a vírus?
2: Jelen pillanatban sajnos a barátaim előtt zárva tart, viszont a családom előtt mindig most is nyitva van, úgyhogy sajnos jelen pillanatban csak a családom tudja élvezni, az együttfőzéseket, a gőzpárolónk nyújtotta adottságokat. Viszont tényleg, amint javul a helyzet, szeretném újra nyitni, újra meghívni titeket, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy, egy fantasztikus estét tudjunk eltölteni, nagyon jókat tudunk közben enni, és nem mellesleg új főzési technikákat is tudunk tanulni, amit a későbbi életünk során is fel tudunk majd használni. Szeretném majd Olaszországban is, remélem fognak még kint maradni nyáron egy-két barátom, akikkel majd újra össze, ott is este tudunk ülni. Már eddig is voltak hasonló kezdeményezések, tehát miért eljöttem, pont előző este csináltunk e olyan estet, amikor mindenki megfőzte a saját ilyen nemzeti ételét és utána azt együtt fogyasztottuk el, és akkor mindenki kicsit beszélt róla, hogy milyen is ez az étel, miért szeretik otthon, a hazájában, és nagyon jó öltelt az az este is. Úgyhogy bízok benne, hogy még hasonló ilyen esteket is ott is tudok tartani
1: majd. Egy titkot elárulsz nekünk, hogy milyen étellel lett meg a inti kollégákat?
2: Mivel a, igen sok vegetáriánus volt a csapatban, ezért kevés közel tudtam válaszni, és végül, mivel pont előtte voltam egy héttel volt nálam egy dobozos tejföl, ezért kevert úrot, vagy más néven körözetet készítettem nekik, szigorúan sok paprikával és hagymával, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett nekik
1: tele vagy meglepetésekkel is. Az annak <gül> kérdésem, hogy így összességen hogy képzeld el a jövődet? Most láttuk láttunk nagyon sok oldaladat, és hogy ezt hogy, hogy látod összességében formálódni? Ó, hát ez egy
2: elég komplex. Üm, igazából szeretnék lépésre-lépésre haladni, tehát üm, amit visszatérek olaszországból egy biztos orosz nyelvtudással természetesen. Üm, onnantól kezdve először szeretném belásni magamat a növénytermesztésbe, tehát végre besegíteni a családi gazdaságba, megismerni, hogy hogyan is lesz alapanyagunk, és közben kitalálni konkrét terveket, hogy milyen feldolgozó ipart tudnék felhúzni rá, és igazából lehetőségek tárháza áll előttem, tudásom úgy érzem, hogy van már hozzá, most már csak tényleg a konkrét tervek hiányoznak.
1: Hát úgy látom, hogy te az egész termékláncot szeretnéd a kezedben és az irányításod alatt tudni, Hát annyit tudok megígérni neked, hogy így a diák szervezet része, hogy igyekszünk ebben neked segíteni. volt több hasonló projektünk is, akár amikor az egész láncot bemutattuk. És hát nagyon sok ötlettel szeretnénk neked téged gazdagítani. Úgyhogy továbbiakban sok sikert szeretnék ehhez kívánni, és nagyon szurkolunk minden tervethez, hogy jól Köszönjük szépen, hogy így beszámoltál róla. És hát majd azt a meghívást behajtjuk. Nem felejtjük el, van róla hangfelvétel, Mindenképpen. Köszönjük szépen, Nándi.
2: Én köszönöm. Sziasztok. 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 Sziasztok.
0: Hát Nándi magasra tette a lécet, de én egy nem kevésbé ambíciós fiatal embert hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel, leócki ki Áront. Áron, hogy telik az idő, mivel töltöd a napokat, hogy bírod a bezártságot?
3: Köszönöm, jó vagyunk. Szerencsére az egészség nem pártolt el tőlünk. Az első pillanatban, amikor meghallottam az egyetemi hírtázatot, Megöltődtem, hogy hazajöjtek és újra munkálkodhatok a gazdaságunkban. Azonban lassan be kell vallanom magamnak, hogy szívesen visszamennék Budapestre és újra lennék a barátaimmal. De igazából legjobban azt várom csak, hogy a koronavírus helyzet elmúljan és minden visszálljon a rendes kerékvágásba.
0: Mondtad a gazdaságot, mesél nekünk erről egy kicsit, Milyen, mivel foglalkoztuk pontosan.
3: Mi egy tipikus családi vállalkozás vagyunk, nagyszülőtől unokáig, együtt dolgozunk a gazdaságban. Nagyapám az, aki ötletel, apukám, aki megvalósít, én pedig lesem minden lépésüket, tanulok, hogy mikor rám kerül a sor, akkor megálljam a helyemet. Fő profilünk a szőlőtermesztés és gyümölcstermesztés, termesztés, emellett szántóföldjeink is vannak. Ha két hónappal korábban beszéltünk volna, akkor még telejelő szarvasmarhát is említettem volna de az idő és munkaerő hiány miatt felszámoltuk a hetentehénből álló állományt.
0: Milyen mértékben érintiteket a járvány?
3: A járvány nem érint minket drasztikus mértékben. Legfőbb feladatunk a nagyszüleink védelme, Ezért próbáljuk betartani a járványügyi javaslatokat és csökkenteni a társas kapcsolatokat. Szerencsére a vetőmagokat és növényvédőszereket még időben sikerült beszereznünk, ezért a gazdaságunkra nem hat ki olyan jelentős mértékben a járvány terjedése. Jelenleg legnagyobb problémát jelent számunkra a csapadék hiány. lehet, hogy a beszélgetésünk után kimegyek a gyümölcsös belső táncot járni. <gül>
0: ez nagyon aranyos. És amúgy, tehát észlelhető inputanyag fennakadás?
3: Hallottuk, itt a környéken hallottuk hírét, de számunkra ez nem volt probléma, még tényleg időben tudtunk cselekedni. Másoktól hallottuk hírét, hogy problémák adódtak a beszerzéssel kapcsolatban. Legalább
0: akkor ti megúsztátok ezt a történetet. Sokan nem tudják Áronról, de Áron nem az agrármérnökök táborát erősíti, ha bár lélekben már befogadtuk őt. Szerintem talán ő a legrelevánsabb ember, hogy megkérdezzük, hogy mi a véleménye a globális gazdasági helyzetről, milyen hatással lesz ez a járvány a mezőgazdaság egészére.
3: Ja, azért az elején el szeretném mondani, hogy most már megtettem a jelentkezésemet a Vidékfejlesztési Agrármérnökszakra, szakra, szóval remélem jövőre már erősíthetem a Kor Agri Biznis teljes emberként, nem csak közgatászként. De azt kell mondanom a nemzetközi helyzetről, hogy egyre fokozódik, a idézhetek olyan klasszikusokat, mint vidrágáltás. Azt gondolom, ahhoz, hogy megértsük az agrárium helyzetét, ismernünk kell a világban zajló folyamatokat. Az elmúlt tíz év a konjunktúra időszaka volt, soha nem látott mértékben növekedett a világgazdaság, felépült a globalizált világ és vele együtt az értékláncok. Azonban a világszerte lévő korlátozásokkal és gyárleállásokkal azt gondolom, hogy a satellite change megszakadt, és a folyamatok nem úgy működnek, mint régen. Nagyon egyszerű, képzeljük el az egészet egy futószalakként. Hiába működnek a dolgok az elején és a végén, ha valahol becsúszik egy probléma, akkor a végén nincs amit levenni róla. Gondoljuk csak el, hogyha egy autóba szánt ülés nem szerelnek be, mert az éppen egy olyan országból készül, akkor korlátozások vannak, és nincs termelés. Hiába működne a gyár többi része, akkor nincs, nem tudnak értéket teremteni. Emiatt vannak félelmeim a mezőgazdaságban is. Attól félek, hogy a mi kis családi gazdaságunk olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerül, amelyben nem lesz lehetőségünk változtatni. Mert termelünk a gyümölcsösben és a szántóföldön, azonban a felvásárlók, a járvány vagy az által okozott gazdasági krak következtében nem tudnak értékesíteni, akkor bizony a mi kezünk is meg van lőve de persze nem akarok ilyen negatív képet festeni a jövőre, és nem véletlenül nemzetközi gazdálkodást tanulok. Ez majd az én feladatom lesz, hogy új piacok után kutassak és kitettségünket a lehető legkisebb szintre csökkentsem. Szóval igen, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, de nem hagyjuk magunkat.
0: Nagyon helyes, és kitartást kívánok neked ehhez a szép télhoz. Köszönöm szépen neked Áron! Ezzel meg szeretném ragadni az alkalmat ismét, hogy felhívjam a tagság figyelmét arra, hogy bárki, akinek kedve van egy-egy témáról beszélni, keressen minket bátran, mert marad rá lehetőség, és nagyon-nagyon szívesen halljuk. És ne hagyjon el benneteket a remény, vidék fiatalság jövő. Sziasztok!